0: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast. Heute mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Maxe.
1: Servus. Ich, wir werden übrigens tatsächlich immer häufiger gefragt, warum sagt ihr eigentlich noch die Namen? Ihr seid doch eh immer dieselbe Truppe. Ich meine, das, das hatten wir letztens schon mal, warum eigentlich, aber ich weiß schon gar nicht mehr, warum machen wir das?
0: Naja, weil es vielleicht Leute gibt, die uns noch nicht kennen.
1: Hm. Ich meine, der
0: Radiomoderator stellt sich auch jeden Tag hin und sagt seinen Namen.
1: Ich höre zu wenig Radio. Aber stimmt, es gibt tatsächlich ganz, ganz viele neue Hörer. Da hast übrigens herzlichen Dank dafür. Das freut uns sehr, dass die Zahlen der letzten Tagen äh, Zeit, Wochen so nach oben gehüpft sind. Das macht auch das, was wir hier machen, noch viel spaßiger. Also, Definitiv. willkommen im Club. Äh, nee, willkommen in der Tagzeit. ne? Der
0: Kekse Wenigst... haben wir leider nicht, ne?
1: Wenigstens nee. gibt es uns einen Sinn, ne? Äh, das macht mir jetzt Angst.
2: Ey, guck mal, ein Podcast, der nicht gehört hat. ist das ein Podcast? Philosophische Fragen. brauchst du nicht beantworten.
1: Schrödigers Katze. <lacht> Schrödigers Katze. Ich, dann lassen wir das. Ich will jetzt nicht mal Schrödinger's Katze reden. Reden wir lieber über Japan, ne? Jo. Da ist ja wieder ganz viel passiert. Juhu. Naja. Eigentlich zum Glück, sonst haben wir ja nichts zu reden. <lacht> wir fangen ich schon mal mit einer Sache an, die auch Deutschland betrifft, denn wir hatten ja jetzt äh, die Situation, dass Scholz in Japan war und ein bisschen mit Kishida rumgequatscht hat. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass der japanische Premierminister tatsächlich Scholz um Hilfe äh, gebeten hat, damit die Friedensstatue in Berlin entfernt wird. Mhm. Ah,
0: äh, ja. Hm.
1: Das leidige Thema der Trostfrauenstatue. Ja. Es geht darum, dass äh, im September 2020 eine... Ähm Statue äh, in Berlin Mitte glaube ich aufgestellt wurde mhm. und da gab es ganz viel Tumult. also das gab Beschwerden in Japan da wurde sich an das Bezirksamt gewendet und 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 die sollte zwischenzeitlich auch mal verschwinden dann sollte sie wieder nicht verschwinden dann wurde ihre äh, ähm, Zeit verlängert und so weiter und so fort äh, man dachte eigentlich irgendwie okay jetzt hört man nichts mehr jetzt hat man vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinbekommen ja das war ja dann wohl doch nichts es ist auch so dämlich, na.
2: Ne? Ihr habt gerade die Gelegenheit, die Wogen zu glitten. Ja, mhm. Südkorea und ihre neue Regierung ist auf Annäherungskurs, es wird vorbeigeschaut, es werden Händchen geschüttelt und es werden Versprechen auch gegeben. Und. Ihr besucht fröhlich den Yasukuni-Schrein und verlangt dafür, die Prostfrauenstatuen abzubauen.
1: Das Na, ist nicht irgendwie die richtige ja, Message. Ja, Moment. Ähm, Im Prinzip geht ja nur Südkorea auf Japan zu. Klar, von Japans Seite hört man natürlich auch teilweise, gut, wir müssen uns annähern. Aber der Widerstand für eine Annäherung ist in Japan extrem groß. Also jetzt nicht unter den Menschen, sondern tatsächlich unter den Politikern. Hm. Es gibt da sehr, sehr viele, die halt sagen, äh, nö. Südkorea muss jetzt liefern, Punkt. Wir warten einfach ab. Und vorher darf nichts gemacht werden. Hm. Uh,
2: es ist irgendwie die falsche Situation, bin ich der Meinung. Der falsche Zeitpunkt. Weil mhm. du kannst hier so viel auf deine nationale Stärke und eine außenpolitische harte Mantur pochen, wie du möchtest. Im Moment ist es besser, wenn du dich mit deinem Nachbarn verträgst. Wenn
1: China gerade im Moment alles kriselt da drüben in der Region. Oh, naja, ich meine Nordkorea ist ja auch ganz gut aktiv. Ja. Die haben ja an einem Tag äh, bekannt gegeben: Hey, wir haben Corona-Fälle. Und ein paar Stunden später gab es die nächste. Die äh, nee, gab sogar drei Raketen in der Luft. Also irgendwie ist das, glaube ich, so bei Nordkorea. Da kommt da der kleine Kimi an oder ist irgendwas passiert? <lacht> Ich muss da wieder gehört werden. Ich drücke das Knöpfchen und jag die Raketen in die Luft. Und ich dachte, also, dann steht er da irgendwo in der Ecke und freut sich so richtig so wie ein kleines Kind. Juhu, Raketen, Raketen! Ich meine, wir, wir reden immer ziemlich
2: abfällig darüber, aber es ist auch äh, man kann es auf gewissen Ebenen nachvollziehen, dass auch Nordkorea den Drang verspürt, den großen Mann zu markieren, weil das ist eine der wenigen Art und Weisen, wie er irgendwie seine Macht halten kann. Ich meine, Chaos wollten wir auch da nicht, besonders
1: kein Bürgerkrieg oder sonstigen Unsinn. Nein, Das Schlimme daran ist einfach, äh, also die allgemeine Corona-Entwicklung da drüben dürfte sehr schlimm werden, aber gut, ja. lassen wir das Thema außen vor, wir reden hier über Japan. Hm. Das Ding ist, ähm, es gab jetzt noch keine Aussagen dazu, ähm, was Scholz jetzt fort oder ob überhaupt was fort oder ob er jetzt auch Scholz macht und gar nichts macht, äh, wir wissen es aktuell nicht. Wir haben zwar eine Anfrage gestellt, aber äh, naja, wir haben noch keine Antwort.
2: Das hm. ist so ein Hin und Her mit dem Thema. Ich habe gedacht, eigentlich in letzter Zeit war es erst wieder positive Nachrichten, so auch dass in Japan so eine Ausstellung mit Großfrauenstatuen über die Bühne ging sogar in den letzten
1: Monaten. Ja, mehr oder weniger. Ja, Ja, das, das ist halt so eine Sache. Also im Prinzip, wir hatten da auch eine Diskussion damit mit ein paar Lesern von uns. Die sagten halt, ja, das ist ja nicht unsere Erinnerungskultur. Ähm, deswegen hat diese Statue da halt nichts zu suchen. Und so ungefähr sieht das Japan wahrscheinlich auch gut. Ich meine, allgemein, ne? Uh, Trostfrauen, mm, böses Thema. Ähm, das Ding ist halt, ähm, was immer ganz gerne vergessen wird, deswegen weise ich hier auch nochmal mal drauf hin. Es gab auch deutsche Trostfrauen übrigens. Die vergisst man nur immer ganz gerne. Mm. Haben wir übrigens auch einen Artikel zu, äh, einfach mal in die Suche reinschmeißen ähm, bei uns. Ähm, das ist sehr interessant und traurig. Oh man, viele
0: denken immer nur, dass das Südkorea, aber es sind, es sind tatsächlich, äh, ja, es ist natürlich auch China, was China übrigens auch, Japan immer noch sehr übel nimmt, man hält sich da bloß ein bisschen bedeckter. Nordkorea hat ja auch schon mal damit angefangen, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Dann haben wir natürlich noch Australien, die Philippinen und ich, ja, ich glaube, Australien ist so da das. Ähm, ja, das ist dann das letzte Land, wo die Frauen auch betroffen waren. Und wie gesagt, viele denken immer, es ist nur Südkorea, aber die anderen Leute, naja, die sind davon auch betroffen und das ignoriert man halt auch gerne. Ja, ja. natürlich
2: inklusive. Ist
1: wirklich so, dass wie jeden Stern, den du umdrehst, findest du irgendwie Dreck drunter? Und ja, ich meine, da, da, wir bekanntlich hier in Deutschland Liedchen von Singen. Die ganze Welt kann ähm, von Singen. Oh das, das Ding ist halt einfach, es würde nichts dagegen sprechen, einfach seine Vergangenheit mal zu akzeptieren. Mhm. Weil es ist passiert, fertig. Das kann, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und das wissen, glaube ich, auch alle Beteiligten. Und ich glaube, ähm, äh, es ist nicht so, dass automatisch ganz viel Schadensersatz oder was weiß ich was gezahlt werden muss, sondern es überhaupt einfach mal anzuerkennen, überhaupt zu sehen, dass es da Opfer gibt und diese nicht verleugnen, das würde schon verdammt viel helfen. Und das würde in Japan keinen Beinbrauch lösen, weil, ich meine, was ist denn so schlimm daran? Wir haben halt auch äh, eine ziemlich beschissene Vergangenheit, das wissen wir ja nun mal alle. Ähm, wir stehen dazu und unsere Pflicht ist es halt, ähm, äh, dafür zu sorgen, dass das nie wieder passiert. So. Fertig. Und ähm, die Welt ist ja jetzt eine ganz andere und die Länder sind ja jetzt auch eine ganz, eine ganz anders. Also man kann uns ja nicht mehr mit damals vergleichen und genauso kann man Japan ja auch nicht mehr mit damals vergleichen. Das hat sich ja einmal komplett geändert. Ja. Ich wünschte, die Welt würde bei uns als Beispiel, als historisches, sich
2: da so das anschauen und sagen: Ja, wenn man das macht, dann zerstört es nicht unbedingt seine politische Machtstellung oder seine Politik oder seine Wirtschaft oder sonst etwas. Es ja. funktioniert, ne? Aber leider Gottes sind wir die Ausnahme in der Welt, ne? Hm. Egal, ob es äh, größere Länder wie Amerika sind oder kleinere Länder wie die Türkei, Kriegsverbrechen werden immer äh, unter den Tisch gekehrt. Egal, ob es ältere sind oder neuere. Wir wissen ja alles, mit, was mit Julian Assange da los
1: ist, ne? Ja, das, das Ding ja. ist halt, ein Land wird deswegen nicht automatisch schlechter oder, oder besser oder was weiß ich, nur wenn man jetzt ähm, äh, eins von beiden macht, sondern, ähm, ja, wenn man zu seiner Vergangenheit steht, nur dann kann man sich ja vorwärts bewegen.
2: Ja. Wer aus der Vergangenheit nicht lernt, der muss sie wiederholen. Aber das sind
1: halt eben die konservativen Ströme.
2: Bäh. Ja,
1: immer das Gleiche. Nächstes Thema, aber weil wir schon bei Politik sind, bleiben wir da mal. Japans Parteien haben sich jetzt nämlich auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, womit Pornodarstellerinnen besser geschützt werden sollen. Es geht darum, dass das äh, Erwachsenenalter in Japan am 1. April ja gesenkt wurde. Das heißt, man ist jetzt früher ähm, als oder gilt früher als erwachsen. Und ähm, jetzt ist das Problem da, dass äh, viele befürchten, oh, oh äh, das könnte jetzt ein leichtes Problem für viele Menschen geben, weil sie halt eben äh, Pornografie technisch versehentlich was unterschrieben haben, das ist in Japan übrigens auch tatsächlich versehentlich, in Anführungsstrichen kann das sehr schnell mal vorkommen, ähm, aber das ist mal was für einen anderen Podcast. Das Problem ist, damals konnte man halt noch sagen, okay, das wurde halt eben von einem Minderjährigen unterschrieben, daher ist ein Vertrag ungültig. So, damit konnte man zum Beispiel ja auch Veröffentlichungen stoppen. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, weil jetzt kann man ja nicht sagen, okay, es wurde von einem Minderjährigen unterschrieben, gerade weil eben dieses Alter gesenkt wurde. Und jetzt äh, ist man halt hingegangen und sagt, okay, wir wollen jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen, ähm, damit halt Pornodarstellerinnen allgemein mehr Rechte haben. Und diese Rechte bestehen darin, ähm, dass man innerhalb von zwei Jahren die Möglichkeit hat, einen Vertrag zu kündigen und dann muss eine Veröffentlichung eines Videos gestoppt werden. Und das finde ich besonders interessant, dass es heißt, man muss, also wenn man einen Vertrag unterschreibt, bis zur Aufnahme muss eine gewisse Zeit laufen und nach der Aufnahme bis hin zur Veröffentlichung muss ebenfalls noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, damit der oder die Darsteller sich halt noch das Ganze überlegen können. Hm. Und dazu gibt es noch heftige Strafen. Und, das ist auch äh, äh, heftig, es muss jetzt von einer Produktionsfirma dokumentiert werden, dass es äh, 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 eindeutig äh, hervorgeht, dass es sich um eine Pornoproduktion handelt.
0: Das also nicht, dass man da heimlich unter der Hand sagt, das ist ein, weiß ich nicht, Erwachsenfilm oder Kunstfilm. Es gibt ja oft solche ja, Bezeichnungen. Ja, ganz genau.
1: Ganz genau.
2: Ja. Das ist sehr positiv mhm. und ich bin überrascht, dass das so schnell und so konsequent auf einmal daherkommt. Vielleicht soll ja. ich ein bisschen zynisch sein und sagen, ja, die Erwachsenenindustrie in Japan ist sehr groß und ähm, definitiv kein kleiner Wirtschaftszweig. Deswegen ist, ist es wahrscheinlich im eigenen Interesse, dass da äh, gehandelt wird. Aber im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die Bausteuer sind in Japan, ist das hier dann relativ schnell ähm, berichtigt worden, nachdem die
1: äh, das Erwachsenenalter gesenkt wurde. ne? Mhm. Ja. Also ich finde es gut, vor allem finde ich es gut, dass das nicht nur auf eben diese Z äh, Altersklassen beschränkt worden sind, sondern einfach für alle gleich mal gilt. Mhm. Ähm, denn die Pornoindustrie ist nicht nur extrem groß in Japan, sie ist auch teilweise gerade für Frauen wirklich heftig. Und ja. da ist so ein Schutz äh, dringend, also zwingend erforderlich.
2: Ja, es ist halt immer so eine Sache, je größer ein Ding ist, desto mehr Schmu wird getrieben. Mhm. Mhm. Das
1: ist es eben. Ja, und dann haben wir noch den guten Elon, den Elon Musk. Ihr wisst, der, der Twitter kaufen wollte, jetzt wohl doch nicht und hat dann wahrscheinlich wieder Börsenspielchen gespielt oder irgendwie so in dem Dreh. So ganz kommt man bei dem ja nie ganz mit. Er ist halt einfach reich. So, Aber wenn Elon was sagt, ne, dann explodiert das Internet. Und Elon hat wieder was hier gesagt. Äh, Elon hat nämlich gesagt, äh, dass Japan untergehen wird, wenn das Land seinen Geburtenrückgang nicht langsam mal umkehrt. Damit hat er tatsächlich sogar recht. Ähm... Vielleicht ein bisschen überdramatisiert, weil so schnell passiert das dann doch nicht, aber tatsächlich sagen ja die Statistiken, dass Japan 2021 den stärksten Bevölkerungsrückgang in seiner Geschichte erlebt hat. Dazu kommt immer mehr ältere Menschen, aber bei den Nachwuchs, da hapert ein bisschen, denn Japan erlebt ja auch einen drastischen Geburtenrückgang seit Jahren. Mhm.
2: Im Moment ist es wirklich rückläufig mit der Bevölkerung. Es sterben mehr Menschen, als geboren werden. Und zwar ein gutes Stück mehr.
1: Richtig. Allerdings, die Reaktionen in Japan waren teilweise sehr lustig. Natürlich gab es Zustimmung durchaus. Aber unglaublich viele Stimmen, die einfach nur meinten, Schnauze halten. <lacht> ist ja auch in gewisser Sinne wahr. Elon Musk
2: ist kein Wissenschaftler, was Demografie angeht und kein Experte in dem Bereich. Ja. Also wenn irgendein berühmter twitter futzi daherkommt und sagt, oh mein Gott, euer Land geht unter, da würde ich auch ihm sagen, er soll die Knappe mal halten. Mhm.
0: Naja, man muss doch mal bedenken, in welchem Kontext er das jetzt gesagt hat. Er hat das nämlich zu einem Zeitpunkt erwähnt, wo in Amerika gerade über das Abtreibungsgesetz gesprochen wird. Und wir wissen, dass Elon Musk gerne so richtig schön in die Scheiße schlägt, nur um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das haben natürlich einige Leute gemerkt und haben auch deswegen gesagt, dass er die mal kreuzweise kann.
1: Ja. Man <lacht> merkt schon, wir sind völlige Maskfans, ne?
0: Ugh. Ja, oh. wahnsinnig. Ich, ich, ja. ich weine immer, wenn ich seine Tweets sehe. <lacht> ja.
2: <lacht> ich, ja, man darf einfach nur nicht vergessen, der Mann ist einfach nur ein Kapitalist. Einer von diesen großen, reichen Leuten, die halt teilweise ein bisschen schwer haben mit der Realität. Viele Leute meinen, er wäre <lacht> irgendein Genie oder mhm. ein Visionär, aber das ist äh, Unsinn. Er ist einfach nur jemand, der äh, Geschäft versteht und Geld macht eine Menge.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob er Visionär ist, darüber will ich auch gar nicht urteilen, aber auf, in meinen Augen ist auf jeden Fall ähm, jemand, der dringend mal vielleicht eventuell hier und da eine kleine Behandlung gebrauchen könnte.
0: Ein reality-chick.
1: <lacht> ja, so, um, so ungefähr. Ich bin nur stinksauer, dass er äh, sich da in äh, die Sängerin Grimes äh, äh, geschnappt hat, weil seitdem macht sie echt fürchterliche Musik. Davor war sie echt gut. Mhm. Nein, müde. Äh, Geschmackssache, ich weiß. So, die Golden Week ist vorbei. Yay! Mhm. Ja, und tatsächlich gab es eine Reisewelle in Japan. Das hat man jetzt schon seit ein paar Jährchen nicht mehr erlebt, dank der Pandemie, dank der Einschränkungen. Aber es gibt ja keine Einschränkungen mehr. Und darum wurde auch wieder kräftig gereist. Zwar immer noch deutlich unter zwei, äh, der Menge von 2019, aber deutlich mehr als äh, in den vergangenen Jahren. Und zwar wirklich deutlich. Ja, okay, das dürfte nicht so schwer gewesen sein, weil in den vergangenen zwei Jahren war es ja wirklich abgestürzt. ne? Richtig. Das Ergebnis des Ganzen ist übrigens, dass Japan gerade wieder ein Anstieg der Corona-Infektion zählt.
2: <lacht>
0: ah, ja. Surprise, Surprise.
2: Ich meine, <lacht> bei den Zahlen ist es nachvollziehbar. Ich meine, wenn drei bis viermal so viele Leute reisen wie in den schweren Pandemiejahren in den letzten mhm. zwei, dann ist es klar, dass da irgendwas passiert. Jo. Aber sind sie, wie
1: dermaßen sind sie eigentlich angestiegen? Also die Zahlen am Freitag wurden gemeldet, 39.647 Neuinfektionen, das sind etwa 18.000 mehr als in der Vorwoche, das heißt also 18.000 äh, vor Ende der ähm, Golden Week und ein Anstieg seit sieben Tagen äh, in Folge. Hinzukommt: Japan hat mittlerweile die 30.000 Todesfälle überschritten, ähm, im Februar zum Höhepunkt der sechsten Welle wurden 20.000 gemeldet und jetzt haben wir halt die 30.000 leider, leider voll gemacht. Größter Anstieg, den verzeichnet übrigens tatsächlich nicht Tokio. Nee, ähm, tatsächlich äh, Okinawa.
0: Oh, okay. Ja, okay. Naja, hm. weil da die wahrscheinlich die Leute alle hingereist sind.
1: Das, ja, größtenteils schon. Okinawa ist ein sehr beliebtes Reiseziel.
2: Das gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Ja, das ist schon ein Brocken, aber die. Also auch in Relation ist es ein ziemlicher Brocken, ne, Im Vergleich ja. zur Vorwoche. Ne, aber. Die Frage ist, ob das halt jetzt
1: wieder einen Trend auslöst oder ob das halt nur der die Golden Week war. Ich schätze mal, es war die Golden Week. Man darf ja nicht vergessen ähm das erleben wir hier in den deutschen Medien auch. Wir haben Wochenende oder wir haben Feiertagswochenende, also mhm. verlängertes Wochenende und dann immer, ah, die Zahlen sind gesunken, yay. Und jetzt aktuell ja auch, die Zahlen sinken. Das Problem ist bloß, es meldet ja auch kaum noch jemand Zahlen. Hahaha, <lacht> wer hätte das erwartet? Mhm. Und das sind Japan Japan ungefähr genauso. Da meldet zwar jeder Zahlen, aber es wird halt immer unglaublich gefeiert, wenn die Zahlen gerade sinken. Naja, wenn natürlich die Präfekturen ähm, auf der einen Seite Menschen leer oder äh, mit deutlich weniger Menschen, dann gibt es auch deutlich weniger Infektionen. Das ist ja gar kein Wunder. Ähm, dass sie jetzt wieder ansteigen, dürfte daher auch nicht weiter verwunderlich sein. Ja, also das sind nicht die nützlichsten Zahlen.
2: Leider nicht so aussagekräftig wie Richtig, die
1: man Ganz genau. Ja. Ist halt doof, aber gut. Äh, Zumindest äh, sinkt auch die Zahl der äh, Menschen mit schweren Symptomen. Das ist sehr positiv. Mm -hmm. Also man kann eigentlich momentan davon sprechen, dass die meisten eher unter leichten Symptomen leiden, äh, die man ohne Probleme zu Hause auskurieren kann. Äh, von daher, ja. Ich denke mal, das ist das, was eigentlich jedes Land aktuell sowieso auch erlebt. Hoffen wir einfach mal, dass keine neue Variante kommt, die wieder schlimmer wird. Dann ist doch alles gut. Ja. Ha, ich ja. Glaub, bei, oder bei den Temperaturen, dass der Virus stirbt. Okay, naja. Hey, irgendwas Gutes müssen die Temperaturen haben. Ich habe sonst nichts anderes gefunden bisher.
2: Ach, na ja, okay, wir nicht. haben Sonne. Wir haben Sonne. Ja, das wir ist haben ein Sonne.
1: Und wir nehmen gerade <lacht> bei Sonne einen Podcast auf und schwitzen uns tot.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu.
1: Heute fühle ich mich <lacht> auch so ein bisschen wie ein Brathähnchen im Backofen. Ja, so dezent, ne? So, alles ist zu, damit keine Geräusche reinkommen. Vorhänge geschlossen. Man fühlt sich hier wie ein Iltes in einem kleinen Loch und hofft einfach nur, dass es nicht noch wärmer wird.
0: <lacht> ich mache mach mir erst Gedanken, wenn meine äh, Zimmerpflanzen anfangen zu rauchen.
1: <lacht> oh, da sollte ich nachher auch mal nachgucken. Ich habe jetzt ja. irgendwie das Bild im Kopf gehabt von
2: deinen Zimmerpflanzen, wie sie jetzt Schachtel Zigaretten
1: aufmachen, weißt du, und so und so. Mann, wie was so wieso habe
0: ich damit gerechnet, dass das einer von euch beiden sagen
1: wird? Warte, ich lege noch einen drauf. Das heißt, du gehst gerade zu deinen Zimmerpflanzen und dann so, ey, alles easy. Natürlich, du redest, nur, redest Kannabels... du nicht
0: mit deinen Zimmerpflanzen, das soll ja angeblich beim Wachstum helfen.
1: Das ist mir doch völlig egal, die kriegen schon Wasser von mir, das muss reichen, das ist das schönste der Gefühle. Was sind Veransprüche nicht bei mir. Hey, zum Reden habe ich ne. ich kann ihren Namen jetzt nicht sagen, aber das Ding ist von den ganz großen Versandhändlern, die quatscht auch immer ganz gut. Aber die antwortet wenigstens. Und die muss ich nicht gie. Obwohl, kann man die gießen?
2: <lacht> Frag
0: sie mal nachher, ich bin gespannt, was sie dir antwortet.
1: Äh, das oh. lassen wir jetzt mal, aber ja, ich werde sie nachher mal fragen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Es ist heiß. Es
2: ist auch heiß in Japan. Ne? Es ist wieder mal die Saison, wo äh, Aber möglicherweise...
1: Warte, ich, warte, warte, warte. Wenn ich, ich will kurz eine Überleitung schaffen. Richtig, es okay. ist heiß. Aber um sich abzukühlen und weil es einfach Spaß macht, kann man doch einfach japanische Lebensmittel shoppen gehen. Und dafür empfehlen wir euch Japanische Lebensart und damit sind wir jetzt bei der Werbung angekommen, denn japanische Lebensart bietet euch ganz, ganz viele Produkte aus allen möglichen Bereichen, ähm, natürlich vor allen Dingen Lebensmittel, aber halt auch Zubehör für äh, die Küche und Sachen, die man tatsächlich nirgendwo anders findet und natürlich auch Sachen, um den Tisch richtig schön zu decken. Ähm, da ja überall die Preise teuer werden, hat japanische Lebensart gerade aktuell eine Aktion, die läuft noch bis Ende des Monats, Da spart ihr dann nochmal auf äh, Lebensmittel äh, 10%, einfach ähm, Code eingeben, das steht bei äh, der, äh, auf der Webseite, einfach im Warenkorb, ähm, oder an der Kasse eingeben, dann wird das automatisch abgezogen, lohnt sich, ich kann japanische Lebensart allgemein empfehlen, weil äh, ich glaube, ich bestelle da mittlerweile so viel und ich bin bisher eigentlich immer gut gefahren. Ja. Ich mein, Vor allen Dingen habe ich Sachen gefunden, wie gesagt, die ich halt vorher noch nie äh, gefunden habe. Ich kann sie übrigens sehr äh, Mochi mit ähm, Sojacreme empfehlen. Die sind lecker. Mit Sojacreme? Ja, die sind mhm. mit einer Sojacreme gefüllt, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also Ananas ist nicht so mein Fall, aber wer mag schon Ananas? Aber äh, Kaffee zum Beispiel.
2: Ach du meine Jüter. ich denke mal, ich werde da ein bisschen vorsichtiger sein und auf die Sachen <lacht> mich konzentrieren, die ich kenne. Wie zum Beispiel einfach süßes Bohnenmoos kaufen und dann hier ein bisschen Shave-Eis mhm. machen, so richtig Sommerlich, weil also, leider Gottes kann kannst du das ja nicht bestellen
1: äh, über dem. Ne? Doch? Ja äh, Tatsächlich. Na ja gut, das Eis heißt nicht, das ist logisch. Das ja. kommt mit Wasser vom Mann. Aber man kann äh, die äh, Maschine für das Shape Eis äh, zum Beispiel auch bei Nagomi bestellen und oh. natürlich auch uh -huh. Sirup. Oh, praktisch, praktisch. Und das oh, ist ähm, da Das Besondere ist halt, es ist alles garantiert aus Japan. Das ist auch definitiv, wenn die Ware ankommt, nachzuschauen, es ist garantiert aus Japan.
0: Das ist das Wichtigste, wenn man in einem Japan-Shop einkauft. Ja, aber tatsächlich kommen
1: viele Sachen aus China oder aus ähm, ähm, Südkorea. Das finde ich immer sehr schade. Ich meine, Produkte aus Südkorea sind nicht schlecht, das halten wir fest. Aber bei China bin ich skeptisch.
2: Ja, hm. China ist halt groß, weiß ich nicht, woher es kam.
1: Ja, das ist das nächste Problem. Oder was da drin ist, ist meistens auch so ein Problem. Ich bin da halt sehr vorsichtig. Egal, jedenfalls können wir euch japanische Lebensart sehr ans Herz legen. Ähm, wir verlinken euch das natürlich wieder in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei, schaden kann es nicht. Und damit sind wir fertig mit der Werbung.
2: Wunderbar. Ja.
1: Werbung vorbei, <lacht> Hitze ist geblieben. Ist halt immer noch da, leider Gottes. Oh ja. Mhm. Ähm, dazu könnte man jetzt aber natürlich auf ein gemütliches japanisches Toilettenhäuschen gehen. Davon gibt es ja bekanntlich viele und viele auch sehr besonders, denn in Tokio gibt es ein Projekt, das nennt sich The Tokyo Toilet Projekt. Das ist, ähm, sind öffentliche Toiletten und zwar insgesamt 17-Stelle-Örtchen, ähm, die alle eine gewisse Besonderheit aufweisen und äh, von Star-Architekten designt worden sind. Da gibt es dann so ein, zum Beispiel, das schwebt in der... Oder sie es hat eine optische Täuschung, aber es schwebt halt in der Luft und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich der deutsche Regisseur Wim Wenders doch einfach mal gedacht, darüber drehe ich jetzt einen Film. Okay, wir kriegen jetzt einen <lacht> Film über Toiletten.
0: Ja, also ich meine, ich habe schon merkwürdigeres gehört. Und ich meine, das sind ja auch keine deutschen Toiletten. Von daher, warum nicht? Ja, deutsche deutschen
1: Toiletten, dann würde er wahrscheinlich einen Kriegsfilm drehen. <lacht>
0: Da, da werden oh. gerade diese Brechthüten ähm, dich vor Filmbeginn.
1: So ungefähr. Ähm, und zwar soll es darum gehen. Ähm, er möchte, also der Film handelt von einem Sanitärarbeiter, der diese Toiletten reinigt und seine Arbeit als ein Handwerk und ein Dienst an den Menschen sieht. Äh, mehr steht allerdings noch nicht fest. Aber die Rolle des ähm, Sanitärarbeiters übernimmt Kochi Yakusho, Ia, äh, den kennt man zum Beispiel aus Shawry Dance oder Babel. Ähm, weil der freut sich einfach nur mit, wenn das arbeiten zu können. Ah, ja. Ich meine,
2: okay, ist gut. Es ist ein Teil der japanischen Kultur. Wir kennen es, ne? Jo. Es kann teilweise wunderbare Ausmaße annehmen. Egal, ob es die technologisch hochwertige Te äh, Toilette ist, die automatisch aufgeht und ich begrüße, wenn du reingehst und dann so schnell mal äh, den Sitz aufwärmt. Sehr praktisch, bestimmt. <lacht> ja. Oder halt die ähm, diese Künstlerinstallation, von denen ich wirklich noch keine gesehen habe. Ich glaube, ich musste mal ein paar Fotos durchgehen davon.
1: Mm, zu dem toller Projekt gibt es übrigens eine Webseite, die haben wir in unserem Artikel verlinkt, den wir euch natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinken. Uh. Da könnt ihr euch alle Toiletten mal angucken, die aktuell schon stehen. Bis Ende 2020 sollte das Projekt ursprünglich mal fertiggestellt werden. Hat nicht ganz geklappt, deswegen hat es sich ein bisschen verzögert. Aber es sind wirklich faszinierende äh, stille Örtchen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Das sind so Dinge, die sieht man und denkt sich dann, na, hier gehe ich doch gerne drauf. Äh, okay, <lacht> das Durchsichtige finde ich ein bisschen kurios, aber sehr ja, gut. <lacht> Das muss ja jeder für sich wissen, ne? Ist ja
0: nicht so, als jemand gezwungen wird darauf zu gehen.
1: Das kommt drauf an, was du gegessen hast.
0: Äh, m -m, danke. Nee, Themenwechsel. <lacht>
1: Okay, kommen wir nochmal mal zur japanischen Regierung. <lacht> 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 denn ähm, da gibt es auch ein neues Gesetz, was jetzt beschlossen worden ist, und zwar das Wirtschaftssicherungsgesetz. Das Wirtschaftssicherungsgesetz soll dafür sorgen, dass wichtige Wirtschaftszweige, äh, also Technologien oder Firmengeheimnisse aus wichtigen Wirtschaftszweigen nicht abfließen. Wir wissen ja, es gibt so einige Länder, die sind ganz groß in der Wirtschaftsspionage. Und äh, das wurde jetzt am 11. Mai beschlossen. Das Ganze hat nur ein kleines Problem. Denn mittlerweile sind... Es unglaublich viele japanische Firmen tierisch nervös, denn sie müssen jetzt Sachen umsetzen. Ähm, Problem ist, was die Details sind, noch gar nicht bekannt. Ach, das ist ein bisschen unpraktisch.
2: Okay. Die ähm, brauchen ja Vorlauf dafür. ne?
1: Nur weil es jetzt beschlossen ist, ist das Gesetz noch nicht äh, gültig, oder? Nee, aber wenn die Details feststehen, ab da ist es dann gültig. Und das Problem ist, man will das halt so schnell wie möglich umsetzen. Denn ähm, das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherheit sieht nicht nur Strafen für Verstöße vor, sondern auch Subventionen für diverse Branchen, äh, die mit Schlüsselmaterialien handeln. Darum geht es natürlich vor allen Dingen um Chips etc. Bla, bla. Und ähm, natürlich hoffen Firmen, dass sie die Subventionen bekommen und wollen natürlich um Himmelfürden keine Strafe haben. Und deswegen will man sich vorbereiten. Und da werden dann ganz große Büros aktuell eingerichtet. Aber keiner weiß halt genau, was zum Teufel müssen sie eigentlich machen. Oh Gott. Also
0: haben sie im Prinzip einen Vorbereitungsplan wie eine Bingo-Karte. Das könnte eintreffen, aber auch das könnte eintreffen.
2: So könnte
1: man das zusammenfassen, ja. Da schicken sie irgendjemanden, um Mäuschen nein, nein, nein. zu spielen. Nein, das geht ja auch nicht, das wäre ja nicht legal. Aber trotzdem. <lacht> <lacht> ja gut, ähm ist sowieso so ein Ding. Also ich bin bei dem Gesetz ein bisschen skeptisch, weil das nämlich ähm, eine, eine stärkere staatliche Aufsicht ermöglicht und äh, das halt in weiten Teilen ähm, der Gesamtgeschichte. Das heißt, das kann anfangen bei der Lieferkette äh, bis hin bei der Auslieferung und da ist das immer so eine Sache, wenn da ein Staat mitmischt, naja. Es gibt andere Bereiche in Firmen, wo der
2: Staat gerne mal ein bisschen mehr Aufsicht geben kann, ne, was sexuelle Belästigung oder was sonstige Sachen angeht und Behandlung bearbeiten. Das gibt es
1: nicht in Japan fertig. Bäh. Naja, ist also ich meine allgemeine Meinung. <lacht> Gott,
2: also es muss nicht unbedingt negativ sein, aber äh, das sieht überall nach Aufsicht heraus in einem Bereich, wo es eigentlich eher den Ablauf stören könnte, oder?
1: Mhm. Ja, definitiv, insbesondere bei den Strafen, die man vielleicht sogar unbewusst dann aus sich zieht, weil man ja halt wie gesagt überhaupt nicht weiß, was man machen muss. Und äh, das Problem ist, ähm, wenn die Details rauskommen, das Gesetz tritt im Prinzip in Kraft, dann muss das alles schnell, schnell gehen. Aber versuch mal bitte eine Lieferkette zu ändern. Ja, ja, wir wissen ja alle am eigenen
2: Leib, wie dämlich das ist, wenn Lieferketten nicht gescheit funktionieren. Dann fehlt es mhm. an dem, fehlt es an dem. Wir, wir können alles mögliche aufzählen, was wir heutzutage im Problem haben. Oh ja. ja. Wem weiß denn das Wort? Ist? Da muss man nicht unbedingt noch mitspielen damit, mit äh, dem Prinzip, wenn wir jetzt hier sie Probleme haben.
1: Auf der anderen Seite, man sollte bei manche Firmen genauer hinschauen, insbesondere ja. zum Beispiel bei Japan Steelworks. Denn Japan Steelworks, das ist ein Hersteller, der stellt Guss- und Schmiedestahlprodukte für Elektrizitätswerke her, darunter natürlich auch für Atomkraftwerke. Nun hat man sich aber gedacht, naja gut, wir müssen ja ausliefern, also ähm, wir haben da so lange fahren, dann fälschen wir doch einfach mal rotzfrecht die Daten, weil dann kommt es zu keiner Lieferverzögerung und das hat man ganze 24 Jahre lang gemacht.
0: Uff, ja, ähm, die hatten, glaube ich, schon mal letztes Jahr gesprochen, da ist das rausgekommen so ein bisschen, dass da schon irgendwas nicht ganz richtig ist, aber mhm. dass das so krass ist, ist natürlich ein ganz neues Ding, ne?
1: Ja, natürlich. Es ist halt auch so, dass ähm, ein Sprecher des Unternehmens natürlich erklärte, zur jetzigen Zeit wurde kein konkretes Problem bestätigt, dass die Qualität oder Leistung beeinträchtigt und äh, man will zwar mit den Kunden über einen Austausch der betreffenden Teile sprechen, aber naja, das ist ja alles gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Äh, naja. Hinzu kommt übrigens, dass auch einige Messerfahren geändert worden oder gleich ganz ausgelassen worden sind, ähm, halt eben, um unbedingt eine Auslieferungsverzögerung zu vermeiden. Okay, die haben nicht nur
2: einfach immer gesagt, es ist alles in Ordnung, egal wie das Verfahren ausgegangen ist, sondern sie haben direkt dafür gesorgt, dass es auf jeden Fall in Ordnung ist am Ende. Mhm. Das ähm, heißt, das, ist auch rausgekommen, dass das oft
1: von den Normen abgewichen ist, die Sachen? Äh, ja. Oh, okay. Aber das ist rausgekommen durch einen äh, Whistleblower, der das auf das Ganze für mich aufmerksam mache. Übrigens, wenn der Mensch gefunden wird, droht in Japan ordentliche Strafe. Ja, weil sie 2013
2: so ein blödes Gesetz
1: dafür entlang äh, hm. erlassen haben. Das, das ist, ist wirklich genau. ein mieses Ding. Das ist ein richtig mieses Ding. Äh, hinzu kommt, das Unternehmen hat ja auch eingeräumt, dass die fraglichen Produkte, bei denen das Messverfahren eben nicht stimmt, äh, für den Einsatz in Wärmekraftwerken oder Kernkraftwerken bestimmt waren.
0: Hm, in welchen Kernkraftwerken,
1: die Dinger gerade fröhlich vor sich hinarbeiten, wurde übrigens nicht genannt.
0: Ja, ich, ich kann verstehen, warum. Mm. <lacht> Ach, ist
1: unpraktisch. Oh, wow, ja.
0: Wenn, wenn das wenigstens irgendwas Harmloses wäre, weiß ich ja nicht, das Lüftungsventil von irgendwelchen Klimaanlagen, aber doch nicht bei sowas, da fälscht man doch keine Zahlen, Leute, das macht man einfach nicht.
1: Ach. Kleines Atomkraftwerk, das pufft mal für die kaputten Teilen, das fällt dann auch nicht mehr auf.
0: Ach, so ein paar Schrauben, die durchrosten und Rohre, die <lacht> du auseinanderfallen, das
2: stört schon nicht.
1: <lacht> also mhm. würden die dann
2: darunter fallen über, unter das neue Wirtschaftssicherungsgesetz? Weil das ist ja. ja im Endeffekt etwas, was
1: notwendig ist. Grundnotwendig. Das weiß ich. Also ob die jetzt genau darunter fallen, das weiß ich nicht. Ähm, aktuell ist das eher so Richtung äh, IT-Chip etc. Bla bla. Okay. Ja, das, das ist halt wirklich fraglich, das kann ich dir echt nicht sagen. Aber die Details stehen ja auch noch gar nicht fest. Meine Güte, ey. Hm, so viel Baustellen. Oh, es gibt noch eine weitere Baustelle. Ähm, denn es ist so, dass äh, die Nettogewinne einiger äh, japanischer Unternehmen, die an der Börse ähm, dotiert sind, also genau genommen eigentlich alle japanischen Unternehmen, die an der Börse dotiert sind, gerade durch den schwachen Yen, extrem nach oben schießen. Aber die Arbeitnehmer und die Verbraucher, tja, die haben gar nichts davon. Oh, das ist also laut SMBC Nico security dies äh, werden 1323 Unternehmen zusammen 33,5 Billionen Yen, das sind so ungefähr 215 Milliarden Euro, an Nettogewinn äh, verbuchen, was ein Anstieg von 35,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr entspricht. Boah. Äh, ja. Äh, der schwache Yen hilft logischerweise insbesondere Exporteuren und Unternehmen, die im Ausland tätig sind, ähm, aber sie sagen halt, naja gut, wir haben natürlich auch äh, damit zu kämpfen, dass halt Erdölpreise steigen, Ne, alles wird halt ein bisschen teurer und so weiter und so fort, deswegen geben wir nichts weiter. Und äh, das Problem sieht man halt auch an den letzten Shunto, also das sind die Lohnverhandlungen, die im Frühjahr stattgefunden haben, denn da gab es äh, durchschnittlich nur 2,1% mehr Gehalt. Das ist in Japan im Prinzip so gut wie gar nichts, wird vor allen Dingen gerade von der Inflation auch wieder fröhlich aufgefressen. Ja. Und wenn man bedenkt, ähm, äh, dass halt auch die Preise allgemein ja steigen, also auch für die Verbraucher, kann man sich ja ausmalen, wo es hingeht. Teurer. Ich finde das Hammer, dass es das ein
2: weltweites Problem ist, ne? Dass die Reichen wirklich sehr viel reicher werden in der Krisenzeit. Mhm. Und alle oh. anderen äh, im Endeffekt. Ist, da, ist das
1: mal tot. so, man wird ja nicht einfach so reich, ne? Hm. Das ist ja schon, oder hat ja schon einen Grund, warum man reich wird. Also,
2: es ist auch das Problem, dass ab, es ist so eine so eine Schwelle, ne hm. wenn du eine bestimmte Menge an Geld hast, dann hast, ist es nicht so schwer, das weiter zu vermehren. ne Aber wenn Nur. du halt nicht die bestimmte Menge an Geld hast und wenn du das Geld brauchst für
1: Alltägliches und dir es nicht ansparen kannst, dann hast du gelitten. Ne? Ja, natürlich. Also das heißt ja nicht umsonst, die ersten Millionen, die musst du ergaunern und danach kannst du dich dann fröhlich zurückziehen. Ja, wirklich so. Ja, das ist leider so. Und tatsächlich ist es ja auch so, das sagt man gerade übrigens an den Getreidepreisen, ähm, da sind ja vor allem Spekulanten ganz schön am Werk. Die wetten oh, halt mal ja. eben auch steigende Preise. Es ist
0: sowieso irgendwie ein bisschen pervers, oder, dass da Leute irgendwie ihr Geld damit verdienen, dass andere Leute, dass sie darauf wetten, dass andere Leute Geld verlieren. Ja. Das ist schon ziemlich achartig. Überhaupt auf Lebensmittel,
1: äh, so eine Spekulation, oder Spekulation mit Lebensmitteln, das darf eigentlich gar nicht sein. Tio, aber ja. aber du
0: Fall ist doch, Money stinkt nicht.
1: Richtig, das glaube ich, äh, obwohl, ist nicht ganz richtig, ich glaube, der äh, zumindest japanische Staat denkt gerade, oh Mann, die kann ganz schön stinken, denn die langfristigen Schulden Japans überstiegen im Geschäftsjahr 2021 zum ersten Mal die Marke von 1000 Billionen Yen, das sind so ungefähr 7,2 Billionen Euro. Also, ich muss jetzt nicht erwähnen, <lacht> dass das neuer Rekordwert ist, oder?
2: Also, wenn die Leute nicht wissen, wie es in den letzten 20 Jahren aus war, dann muss ich es vielleicht erwähnen, weil es ist heftig, dass vor 20 Jahren, wir noch bei 500 Billionen bei der Hälfte waren.
1: Mhm. Das ist ein Anstieg meine Güte, in nur 20 Jahren. Ja, und im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie übrigens um 44 Billionen Yen, das sind so 320 Milliarden Euro.
0: Du hast so viele Nullen.
1: Und damit mhm. meine ich nicht
0: die japanische Regierung.
1: Naja, ist gleichzusetzen. zu setzen. Ähm, wenn man das übrigens mal netterweise runterbricht ähm, auf äh, jeden Einwohner, also jetzt wirklich mal jeden japanischen Bürger, dann äh, ist jeder japanische Bürger mit 9,66 Millionen Yen verschuldet. Das sind so ungefähr 70.382 Euro.
2: Meine Güte, das, das klappt immer weiter auseinander. Ne? Ja, und das ist eine Hausmarke, Bei uns irgendwas
1: 20.000 Euro pro Kopf, oder? Ja, ja, das ist mal ein bisschen gestiegen jetzt. Mein Gott, pff, was soll's. Natürlich, klar, Corona ist dann schon weil die Ausgaben für die äh, Corona-Pandemie, die waren schon heftig. Aber äh, die Politiker, davon wurde ja vor der letzten Wahl gewarnt, äh, haben extrem große Geldversprechen gemacht. Und Kishida war nun mal einer, der die größten gemacht hat. Und das zahlt sich jetzt halt wieder. Hm. Eigentlich will Japan bis 2025 einen ausgeglichenen Haushalt äh, hinkriegen. Es äh, stellt sich nun mittlerweile jeder die Frage, wie zum Teufel das eigentlich noch funktionieren soll.
2: Ja, das, mein, das,
1: war, das war schon zu der Zeit wo
2: noch keine Abpandemie war, war das ziemlich optimistisch. Ja, vorsichtig ausgedrückt, ja. Ja. Und jetzt ist es eigentlich ja, nur noch ein Traum.
1: Mhm. Das wird nichts mehr. Nee. Was auch nichts mehr wird, ist übrigens der Nahverkehr in Japan, jedenfalls größtenteils. Denn der japanische Nahverkehr ist größtenteils extrem unrentabel. Was eigentlich wundern dürfte, da ja bekanntlich gerade ländliche Regionen fröhlich am Aussterben sind, weil ähm, naja, man zieht halt eher in die größeren Städte. Das führt dazu, dass äh, folgende Situation eintritt. Der kleine, äh, ich nenne ihn jetzt trotzdem mal Hans, steigt morgens in seinen Schulzug. Da muss er dann zwei Stunden drin sitzen, um zur Schule zu kommen. Diese zwei Stunden steigt keiner weiter dazu. Dann ist er an der Schule und hat schon eine gebütliche Fahrt, weil die Bahn ist im Prinzip nur für ihn gefahren. Das ist ein Szenario, das kommt immer häufiger vor. Und dann gibt es noch das Ding, ähm, also Entvölkerung und äh, dass immer mehr Leute aus Auto umsteigen, weil einfach auch die Verbindungen teilweise echt bescheiden sind. Ja. So, die Pandemie hat das Ganze noch mal ordentlich verschärft, ähm, was schon mal eine Änderung äh, auf unrentablen Strecken ausgelöst hat. Aber jetzt geht's halt weiter. Ähm nicht nur die Regierung sagt, naja, da müssen wir jetzt mal was tun, wir müssen da irgendwie Alternative finden. Nee, das sagen jetzt auch die JR-Unternehmen und besondere JR West. Denn JR West sagt jetzt einfach, ja, das streichen wir halt eben, ne?
2: Denn ich mein, das ist ja eine keine einfache und äh, schnelle Entscheidung. Die mhm. haben ziemlich lange dafür gekämpft, so viel wie möglich von dem Netz aufrechtzuerhalten. Sie haben ja auch immer ihre Gewinne zum Beispiel vom Shinkansen dann umgeschichtet, ne? um das weiter zu betreiben. Funktioniert
1: halt jetzt nicht mehr. Nee, ist anscheinend jetzt zu nee, es, spät. Ja, es, nee, es gibt noch ein anderes Problem. Und zwar sind diese Strecken ganz, ganz immens von Naturkatastrophen betroffen. Das mm. äh, ha, haben wir ja leider auch immer wieder, wenn wir darüber schreiben müssen. Ähm, immer wieder ist eine Strecke irgendwie kaputt, muss repariert werden. Dadurch fährt erst am Wochen lang wieder gar nichts. Da sind die Leute teilweise abgeschnitten. Also, dass sie dann lieber auf ein Auto umsteigen, kann ich nachvollziehen. Ähm, nur mal so als kleines Beispiel. <lacht> ähm, äh, also 1987, als die sechs Unternehmen der Japan railway Gruppe gegründet worden sind, also sprich äh, im Prinzip, äh, davor war das ja staatliche Eisenbahn, machten Strecken mit einer Verkehrsdichte von weniger als 2000 Personen pro Kilometer, war das oder irgendwie so? Ja, ja, war ein Kilometer. Genau, pro äh, Bahnkilometer. 16% aller Strecken aus. Im April 2020 waren es schon 39% Prozent und das ist einfach wahnsinnig viel. Im Prinzip kann man sagen, die verpulmern da frohlich Geld.
2: Hm.
1: Ja. Was
2: echt schade ist, die Auswirkungen, die das haben wird für ja. die Umwelt. Ne? Weil logischerweise ist der öffentliche Nahverkehr mit Bus und Bahn viel besser für die Umwelt, als wenn die Leute auf Auto umsteigen. Aber wenn sie jetzt keine andere
1: Wahl haben. Man muss ne? übrigens auch mal ehrlich sein. Teilweise sind solche Nahverkehrsstrategien, die kleinen in Japan, super faszinierend. Ich hm. bin mit denen damals sehr gerne gefahren. Einfach weil man Ganz, ganz andere Sicht auf die Landschaft bekommt. War total toll. Aber da ich ist denke, wohl nicht mehr es viel zu retten.
0: Auch, außerdem gibt es, denke ich, da noch ein anderes Problem, weil wir dürfen nicht vergessen, dass die ländlichen Regionen ja in Japan immer weiter aussterben und wenn man keine direkte Verkehrsanbindung haben, weil Busse sind jetzt nicht unbedingt die Norm in dieser Region, nee. äh, da ziehen natürlich auch vor allem Familien weg, weil wie soll das Kind zur Schule kommen? Schulen gibt es ja in den Regionen meistens auch nicht mehr, weil aber zu wenig Kinder
1: da sind. Japan schafft ja Abhilfe. Japan hat jetzt ja gesagt, autonome Fahrdienste dürfen eingeführt werden. Ja. ja, ich weiß jetzt nicht, okay. ob ich mein Kind unbedingt ein autonomes Auto anvertrauen würde, aber naja, Not macht halt eben, ne, erfinderisch. Der
2: vollcomputergesteuerte Bus. Mhm. Ich meine, wenn er dazu auch noch ein elektrischer Bus ist oder einer mit, der mit Wasserstoff läuft, dann. <lacht> ja, cool. aber
1: als Elternteil wäre ich schon ein bisschen skeptisch, ja. mein Kind irgendwie einer Maschine anzu komplett anzuvertrauen. Nee. Ja, ist halt eine ganz neue Sache. ne? Mhm. Ja. Da weiß ich jetzt nicht so. Ja, naja, was sich übrigens auch ändert in Japan, sind die Verkaufsautomaten, äh, die überall rumstehen. Also eigentlich stehen sie nicht mehr überall rum, denn es werden Jahr für Jahr weniger. Aber das Angebot hat sich durch die Pandemie extrem vergrößert. Man kann mittlerweile wirklich jeden Blödsinn da drin kaufen. Also, ne, von klar, meistens Getränke, aber frischer Fisch, eingefrorener Fisch frischer Rahmen, eingefrorener Rahmen und, 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 können, sogar Insekten, äh, Pflegeprodukte, Windeln, bla, Sulz, Blub. Es gibt eigentlich mittlerweile nichts mehr, was du eigentlich nicht kaufen kannst. Ne, Gold kannst du kaufen, logisch, aber das ist ja nicht nur Japan-exklusiv. Ähm, und tatsächlich ist es so, trotz der sinkenden Zahl der Automaten ähm, werden die Dinger immer beliebter. Ich, ich kann es nachvollziehen.
2: Ich meine, das ist das ist eine ganze Kultur. Das, da kannst du auch einige Filme drüber machen. Ja, besonders über die Geschichte von den Verkaufsautomaten. Die waren teilweise mal ganz, also schon ein Stück, ein stück anders als heute. Vor allem, es gab früher ein großer Teil von erwachsenen Automaten. Die werden, die stehen heute nicht mehr, mehr so in der Öffentlichkeit, aber massenweise Automaten, wo du Dildos kaufen konntest oder einfach Porno-Videos, <lacht> standen ja. auch in den 90er den Japan herum.
1: Schwierige ja, Sache. Stimmt. Oh mein Gott, jetzt denken wahrscheinlich wieder alle an die Hüstian-Automaten. Äh, ja, ja, die, die, die der haben auch gehört. Ja. Ja. Ja, relativ, also die waren aber eigentlich immer schon ein bisschen versteckter. Ja. So öffentlich wie man meint, standen die Dinger eigentlich nie.
2: Nee, 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 nee. Das aber, ist, äh,
1: ja. Aber ist wie gesagt,
2: dauernd im, im Wandel die Dinger. Mhm. Wenn du, also langweilig wird es da nicht, was die Anzahl der Produkte und unterschiedliche Sachen angibt, die versuchen immer irgendwie jemanden zu locken und wir haben ja gemerkt, was in der Pandemiezeit die für einen Boom bekommen haben, weil die so einfach praktisch sind,
1: ne? Ja, und die haben auch für ordentlich, äh, also was ist das ordentlich jetzt, aber die haben zumindest für einen guten Umsatz gesorgt für Firmen, die keinen Umsatz mehr machen konnten, ansonsten. Mhm. Äh, und das, ja, ist eine schöne Entwicklung in der Hinsicht, weil ich meine, man hat die Automaten halt, was soll's, ne? Äh, mal ein paar Zahlen für euch oder vor allen Dingen Fun Facts. Ähm, die Verbreitung oder beziehungsweise dennoch, andersrum. Der noch älteste existierende Verkaufsautomat in Japan wurde 1904 entwickelt und zwar für den Verkauf von Briefmarken. Und das gute Gerät ähm, steht noch im Postmuseum in Japan. Ähm, wir haben euch das mal verlinkt, da könnt ihr euch den angucken. Super faszinierend das Teilchen. Die Automaten haben sich begonnen zu verbreiten, als die 100-Yen-Münze 1967 äh, auf Kupfernickel geprägt wurde. Und dadurch äh, ja, war das ja kein Problem, weil jeder hatte Kleingeld und damit haben sich die Dinger wirklich richtig verbreitet. Im Jahr 2000 standen in Japan landesweit 5,6 Millionen Automaten und erreichten einen Jahresumsatz von 7 Billionen Yen. Das sind so 50 Milliarden Euro. Seitdem schrumpft der Markt äh, allerdings. Ähm, und zwar mittlerweile stehen noch 3,96 Millionen Automaten rum. Ähm, und die Gewinne sind natürlich auch dementsprechend geschrumpft.
2: Ja, ich meine, die Hochzeit ist vorbei, aber im Vergleich zu anderen Sachen, wie zum Beispiel comic sind die nicht so dermaßen geschrumpft wie viele anderen Sachen, ne?
1: Äh, Japan hat immer noch die größte Automatendichte weltweit, ne? Ja, ja, da muss ich nicht irgendwie verstecken. <lacht> <lacht> Nein, definitiv nicht. Ist natürlich so, wenn man jetzt hört, okay, da kann man jetzt irgendwo äh, gefrorenen Fisch kaufen, da muss man halt auch dementsprechend weit fahren, weil das heißt nicht, dass da jetzt automatisch über Automaten mit ganzem Fisch aufgestellt äh, werden. In der Regel ist es dann einer oder es sind zwei oder jetzt zum Beispiel Rahmen, äh, findet man dann halt eben entsprechend an Restaurants, da haben sie dann ihre Automaten hingestellt. Ähm, was, also das ist jetzt keine so eine, so eine Massenverbreitung oder so.
2: Nö. Nee. Und leider Gottes sind auch nicht alle Automaten die einfachsten von der Bedienung her. Uh. Ich habe ein Video letztens gesehen von einem Automaten, der in einem 7-Eleven stand, wo du zu dem Ding hingehen musst, bei dem ein Kärtchen abreißen musst vom Automaten, dann an der Kasse bezahlen und um dann an der Kasse eine, äh, was zu bekommen, eine kleine Plastikkarte, die du in den Automaten reintun kannst, damit du dann dein Produkt bekommst. Also nichts mit einfach nur eine Münze reinwerfen. <lacht> und die, nee. Ja, und logischerweise, die Münze ist immer noch das allerbeliebste. Auch wenn das bargeldlose Zahlen so voranschreitet. Äh, Kleingeld ist immer noch der King, was das angeht. Ne? Richtig,
1: wobei ich auch dazu sagen muss, so Sachen wie Verlobungsringe. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Verlobungsringe unbedingt in Automaten zu kaufen. <lacht> Solange sie es nicht mitbekommen Schatz, okay. wollen wir heiraten? Hast du da gerade die Ringe aus den Automaten gezogen? <lacht>
0: Aber jetzt mal ehrlich, das gibt es ja auch schon. Und zwar, weiß ich nicht, echte Perlen. Also Schmuck mit richtigen Perlen kann man teilweise aus den Automaten ziehen. Also teurer Scheiß. Ja. Und so Schmuck. Und wir hatten natürlich nicht zu vergessen die nicen Flugtickets, beziehungsweise die Rabatttickets. Das war ja der Ja, gut, aber das war, das war ja
1: eher, war ja nicht direkt der Automat, wo du die Dinge rausgezogen. Das war ja Glücksspiel.
0: Ja, na gut, ja, na gut, stimmt. Es waren Gatscha-Automaten, aber trotzdem, äh, es gibt ja praktisch alles, was du da holen kannst.
1: Mhm. Aber es ist halt, also es ist schon faszinierend teilweise. Ja. Und
2: die sind auch teilweise richtige Helden, weil im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Es ist echt gut, mal ja. an, an, einen, an der zweiten Straße irgendwo an der Ecke einen Getränkeautomaten zu haben.
1: Ja, weil sie da nicht immer nur alles mit Plastikflaschen auffüllen würden. Ja, das, das ist, ist leider halt, nicht Das ist halt ja. blöd. Außerdem hatte Japan letzte Woche Besuch und zwar waren Ursula von der Leyen und Miguel Schalz oder Schalz Miguel oder wie der gute Mann heißt, also sprich die Präsidentin der Europäischen Kommission und der Präsident des Europäischen Rates in Japan und haben eine Runde mit dem Premierminister gequatscht. Dabei ging es natürlich um die Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion der Ukraine und natürlich auch für die Unterstützung der Ukraine, aber es ging tatsächlich auch darum, ob die Europäische Union eine aktivere Rolle in der Region ähm, des Ost- und Südchinesischen Meeres spielen will, weil China, ja, wird ja immer aktiver, Nordkorea ist ja auch nicht ganz so unaktiv und, ähm, da sieht man halt eben eine Gefahr drin und das ist ja jetzt auch nichts Neues. Hm. Und ähm, das ist der Punkt, dass eben die EU dort tatsächlich auch verstärkt auftreten möchte. Das ist eigentlich ein ziemlicher Schlag, vor allen Dingen gegen China.
2: Ja, wieder eine Auswirkung von der Krise in der Ukraine, ne? Ja, definitiv. Ja. Die Leute haben wirklich gemerkt, dass man Zusammenarbeit braucht. Richtig.
1: Übrigens, äh, bei dem stattgefundenen G7-Gipfel in Norddeutschland hat ähm, der japanische Außenminister auch mit unserer Außenministerin gesprochen. Ähm, und da wurde ebenfalls nochmal eine stärkere Zusammenarbeit in der Region bekräftigt. Hm. Gut, gut, So, außerdem ähm, will man zusammenarbeiten bei der Energie- und Ernährungssicherheit und bei der Sicherung der Wirtschaft. Weil das ist ja momentan sowieso ein verdammt großes Thema. Genauso wie die Ernährungssicherheit und die Energiesicherheit. Das ist ja alles gerade aktuell steht nicht gut. Ja, für, Japan, für
0: Japan nicht, ne? Also ja, für,
1: für die EU auch nicht.
0: Naja, Als, aber die EU sitzt zumindest nicht auf einer kleinen Insel, wo es im Prinzip nur Rohstoffe gibt. Das stimmt. Also ja. ja.
1: Man, man muss aber auch dazu sagen, ähm, äh, dass ähm, eigentlich... Ja, der EU ist halt auch wirklich nicht so gut geht. Wir kriegen jetzt gerade volle Kanone ab. Soweit ich weiß, äh, ist glaube ich nur die Inflation der USA am sinken, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich habe das nur beiläufig mitbekommen. Ähm, das heißt, wir haben da schon ganz, ganz große Probleme und äh, die werden sich wahrscheinlich wohl auch noch verschlimmern mit ganz gewaltigem Pech. Äh, vor allem, wenn es nicht bald mal regnet, dann haben wir hier wirklich ein Riesenproblem, jedenfalls äh, laut äh, den ganzen Landwirten. Ich bin da nicht so drin im Thema, ich habe auch einen schwarzen Daumen, deswegen ist es eben eh eine ganz blöde Idee, wenn ich irgendwo ein Feld irgendwas anpflanzen sollte. Aber ähm, eine Zusammenarbeit selber ist eigentlich vielleicht gar nicht der schlechteste Weg. Natürlich hat Kishida auch gefordert, dass bitte doch äh, die Einfuhrbeschränkung für einige Lebensmittel aus der äh, aus Teilen Japans, natürlich reden wir von Fukushima, ähm, jetzt mal komplett aufgehoben worden. Die äh, Beschränkungen wurden erst im Dezember vergangenen Jahres gelockert und er sagte halt, jetzt schafft er ja endlich mal ab, wir brauchen das nämlich.
2: Hm. Mhm. Hm. Na, ja, es wird echt Zeit, dass Bewegung reinkommt in die Sache.
1: Ja, definitiv.
0: Naja, desto schneller, desto besser. Also sollen sie machen. Und ja, am besten was Gutes draus machen.
1: <lacht> da wäre ich sehr dankbar für, wenn das gut werden würde.
2: Ja, also heiße Luft können wir nicht gebrauchen. ja?
1: Nee, definitiv nicht. Haben wir genug das <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Außerdem wissen wir ja, dass die auch manchmal die EU und die von der Leyen manchmal so ein paar Filzpiepen im Kopf haben, ne?
1: Nicht,
0: mhm. dass Japan damit auch anfängt. Das stimmt. So, wir waren ja auch schon vorhin bei dem Thema äh, Geburtenrate, weil wir wissen, Japan hat es zurzeit nicht so mit den Kindern kriegen. Aber auch Singles sind sehr weit verbreitet im Land und meistens auch so recht ein bisschen unbeholfen, wie sie eigentlich die ganze Sache mit der Partnersuche angehen sollen. Da will jetzt die japanische Regierung nachhelfen, beziehungsweise eine Studiengruppe, hat praktisch eine Kampagne zusammengestellt zur Aufklärung von, äh, beziehungsweise zur Beschulung von Verliebten oder wie man halt perfekten Liebespartner findet und dann am besten natürlich heiratet und Kinder kriegt. Ja, das ganze Konzept soll im Prinzip so ein bisschen wie Seminare ablaufen, bei denen Paare erklärt kriegen äh, oder Singles in dem Fall erklärt kriegen, wie sie halt am besten flirten, wie sie das mit Dates machen. Ja, so genau stehen gewisse Aspekte noch nicht fest, aber worauf man auch unter anderem setzen will, beziehungsweise man es erklären möchte, ist das berühmte Kabedon oder Kabadon. immer weiß nicht, wie das richtig ausspricht, aber egal. Das ist diese Szene, die man aus vielen Manga und Anime kennt, wo meistens ein aussehender junger Mann die Frau in eine Wand drückt und dann mit der Hand so gegenschlägt und praktisch ihr die Möglichkeit nimmt, wegzulaufen. Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt etwas ist, was man Menschen in Seminaren beibringen
1: sollte. Ich bin gerade so an diese komischen Du-bist-ein-Alpha-Mann-Seminare äh, erinnert, wo mir auch totaler Quatsch gelabert wurde. Ja, also Oder ich
0: glaube, glaub, es ist gar nicht mehr so gemeint. Es geht tatsächlich auch so, soweit ich es verstanden habe, also es war so ein Dokument. Es ist ja auch nur ein Vorschlag erstmal, es ist noch nichts, was feststeht. Aber es ging auch zum Beispiel darum, wie man sich halt beim ersten Date verhält, wie man einen anständigen Heiratsantrag macht. Also eher, wie hat man anständige Benä äh, Manieren und fällt nicht praktisch mit der Tür gleich ins Haus. Also ich denke, es geht eher in die Richtung, statt wer ähm, hat die Hosen an. Man <lacht> ja. muss
1: dazu sagen, der Vorschlag wird auch heftig kritisiert, denn äh, das finden viele Leute gar nicht lustig. Vor allem wird es auch eher als Belästigung angesehen. Also liebe Leute, bitte, 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 macht es nicht nach.
2: Ja, das wirkt auch komisch, ne? Diese ganze Rest von dieser Angelegenheit wirkt schon etwas trocken, ne? Mhm. So wie Schulunterricht fast schon. Und dann ist auf irgend, aus irgendeinem Grund dieses Cabedon da drin. Ein Ding, das nur im Manga und Anime funktioniert, liebe Leute. Was zum Geier haben die sich dabei gedacht? Hm. Also, was
0: interessant ist in diesem Bericht steht nicht direkt drin, ob man das jetzt beibringen will. Man möchte es zumindest behandeln, also das ist im Prinzip der Wortlaut. Das kann natürlich auch heißen, dass man sagt, das ist Bullshit, aber einige Forscher und Experten haben halt schon vorab gesagt, oh ja, das ist ja angeblich etwas, was Frauen toll findet, also kann man eigentlich eher davon ausgehen, dass man das
1: als Ey, nur mal, nur mal Tipp. so als Frage bestand die Forschungsgruppe zufällig nur aus Männern. Das wäre eine
0: interessante Frage, aber der Professor, der die Präsentation gemacht hat, ich glaube zumindest, es war ein Professor, ja, der war ein Mann. Und der
1: hat dann halt gesagt,
0: ja, laut Studien finden Frauen das romantisch. Ja, vielleicht in Manga, aber ich glaube nicht im realen Leben, wenn irgendein wildfremder Mann dich da irgendwie in die Ecke drängt, weil hey, ich würde wissen, dieser Person einen reinhauen.
1: Komm, wir wissen doch ganz genau, Manga spiegeln nur die Realität wieder. Bekanntlich fliegen in Japan Leuten auf Wolken durch die Gegend, schreien rum, mutieren zehntausendmal und damit sind wir schnellere Schläge und hoho, Fußballspiele, ne? darüber sagen wir mal lieber gar nichts in Japan. <lacht>
0: <lacht> Schlachtfelder sind da. Schlachtfelder, das, sag
1: sind Schlachtfelder, sage ich. Schlachtfelder. <lacht> oh Gott. Ai, ai, ai. Nein, aber dem, ich stelle stell so einen Unterricht aus, so, so. So, und jetzt sprecht mir alle nach. Die Hand an die Wand, le äh, die Frau an die Wand drücken und dranlegen. Und alle müssen das dann nachsprechen, weil dieser, dieser Unterricht in Japan ist ja kein Mitmachunterricht. Das ist ja eher so, wir kauen dir alles vor und du hast einfach zu <lacht> Unterricht. Boah. Ich würde würd es eher lustiger flirten.
0: finden, wenn alle, weißt du, so eine Gruppe von Männern im Rahmen sitzt hm? und dann äh, im Dauerrhythmus äh, »Heirate mich« üben muss, also den Antrag, <lacht> dann hörst du das so im Und, mal, und heirate Ich äh,
1: heirate mich. mich.
0: Na, da kommen sie <lacht> etwas mehr Enthusiasmus.
1: <lacht> oh Gott, wie verzweifelt muss man da drüben nur sein, ey. Also oh, ich sag's man.
0: mal so, ich finde das Konzept vielleicht als Idee an sich nicht so schlecht. Ich meine viele Singles, insbesondere Männer, die sind nicht die romantischsten Menschen und die haben meistens nicht wirklich Ahnung, was Frauen hey, wollen.
1: Hey, schiebt das nicht immer nur auf den Mann? Auch bei den Frauen ist das weit verbreitet. Das halten wir mal bitte fest, ja? Ja, ja das ich, ich wollte Menschen. auch, ich war ja noch nicht fertig. <lacht> ja, ich, ich will wollte das doch. ich ich will das lieber gleich anmerken. Ja, nicht ich würde Männer sagen schuld. Nein, nein, nein.
0: Also nicht, wollt, dass wir keine
1: großen Vollpfeifen sind, aber...
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, ja, und Frauen haben meistens viel zu hohe Ansprüche, wenn man sich anguckt, vor allem japanische Frauen, weil geht das meistens money und äh, gutes Aussehen. Natürlich auch nicht alle, wir wollen ja so fair sein. Ja, aber, aber dass man vielleicht so ein bisschen den Menschen zeigt, wie man auch kommuniziert, weil das ist in Japan auch nicht unbedingt so das Selbstverständlichste. Ja, aber
1: es, es wäre, also das ist eben der Punkt. Die Sache mit der Kommunikation wäre vielleicht mal eine Idee und auch dieses, liebe Leute, ja, man liest immer erfolgreich sein, man sieht das in den Werbungen, man wird davon die ganze Zeit zugeblendet, aber Jungs, die äh, Mädels und Jungs, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Nicht jeder ist so. Äh, das Leben ist nun mal nicht so, dass man automatisch überall Reich, high, 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 das Leben ist nun mal nicht so, um überall gleich äh, reich einzuheiraten und so weiter und so fort. Sondern schaut doch mal hinterm Kopf und nicht immer nur den vorderen Teil des Kopfes. Nur so ja. als Tipp. Das könnte vielleicht wirklich helfen. Aber das Problem haben wir übrigens nicht nur in Japan. Das Problem ist ja nicht allgemein. Ja.
2: ja, das stimmt schon, ja. Eine weitere Sache ist, egal
1: wie gut
2: sie das gemacht hätten, so eine Anleitung oder so eine Hilfe, um irgendwie Liebe zu finden, es ändert halt nichts daran, dass das nicht unbedingt Familie kriegen attraktiver macht. Familie wird attraktiver, wenn man sich es leisten kann. Und das sieht <lacht> im Moment nicht so toll aus.
1: Nee, das sieht in Japan vor allem nicht so toll aus. Und Kinder sind bekanntlich sehr teuer, um das jetzt mal ganz nach unten zu brechen. Ähm, es kostet halt Geld. Und das Geld hat man halt einfach nicht, besonders nicht in einer auch unsicheren Zeit, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Weil wenn ich mir gerade die Welt so angucke. Ganz ehrlich, ich will keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil, ähm, nee, Krieg, äh, Heiß, ähm, Inflation, ähm, nee, nee, nee,
0: nee. naja, ich habe gesagt, im Prinzip zu den Ganzen nochmal, um darauf zurückzukommen, ist es nicht gemeint, aber vielleicht sollte man das Ganze nochmal etwas
1: genauer über Ja, definitiv. So, die letzte Sache, die wir für heute haben, das ist ein kleiner Veranstaltungshinweis, jetzt vor allen Dingen an Comic- und Cosplay-Fans äh, mal hergehört, denn es findet bald wieder die Lit Potsdam statt. Das ist das äh, Literaturfestival Potsdam-Brandenburg, das findet vom 26. Juli bis äh, Juni bis 3. Juli statt und dieses Jahr sind vor allen Dingen Cosplayer eingeladen. Dafür hat man auch einiges vorbereitet. Also es wird halt eine Bühne geben, wo man sein Cosplay präsentieren kann. Es gibt einen extra Umkleidebereich und, 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 und. Und uns hat halt der Veranstalter angeschrieben und gebeten, wir sollen doch mal drüber schreiben, weil man möchte unbedingt die Cosplay-Community erreichen. Vielleicht ist das ja eine interessante Veranstaltungsidee.
2: Ja, ich bin immer noch total baff, dass überhaupt öffentliche Veranstaltungen wieder möglich sind.
1: Mhm. <lacht>
0: Ich bin überrascht, dass es überhaupt so ein Festival gibt. Ich meine, ich studiere da in der Gegend. Ja, und äh, ja. Ähm, ja, surprise. <lacht> <lacht> ja. Wusste ich gar nicht. Ähm, <lacht>
1: Übrigens, wer sein äh, Cosplay auf der Bühne präsentieren muss, muss sich per E-Mail anmelden. Wir haben den Artikel natürlich auch wieder in der äh, Podcast-Beschreibung verlinkt. Da findet ihr dann auch die äh, E-Mail drin. Also die E-Mail-Adresse. Einfach hinschreiben. Super nette Leute. Macht einfach. Ja. Wunderbar,
2: wenn man das mal wieder die Gelegenheit hat.
1: Ja, definitiv. Vor allem finde ich schön, halt, dass ähm, auch ein äh, Literaturfestival in Deutschland das Ganze mal so den Fokus ein bisschen abändert.
0: Ja, na, Ich meine, Comics-Manga äh, gehören ja zur Literatur dazu, auch wenn manche es nicht so sehen.
1: Ja, aber sagen wir doch, nein, ich sehe das definitiv so. Aber gerade in der Literaturszene ist Cosplay bekanntlich doch eher so als Spielerei abgetan. Und hm. das ist es ja meistens gar nicht, weil wenn man sich da teilweise die Kostüme anguckt, na dann aber holler Waldfee. Da kann man sich schon verneigen von manchen Kostümen.
0: Ja, da steckt stimmt. Arbeit hinter.
1: Und vor allem Geld. Mm. Aber halt auch die Arbeit. Also ich könnte es nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe schon teilweise Kostüme gesehen, dass wirklich der Wahnsinn, wie viel Mühe da drin steckt, um die ganzen Feinheiten da rauszubekommen und so weiter. Das ist irre. Hm. Ich sag dir was, ich ziehe keine von den Kostümen mehr im Sommer an. Das ja, ich ziehe allgemein kein völlig. Kostüm an, weil ihr, allein der Stoffverbrauch bei mir wäre einfach dann äh, Schweineteuer. Lassen wir das mal. <lacht> ja,
0: es gibt so. auch Sachen, die kann man wunderbar im Sommer tragen, aber ja, ich verstehe, was du meinst. nicht.
1: Also ganz ehrlich, bei den Temperaturen will ich nicht mal rausgehen. Bah, viel zu warm, ich bin auch zu alt dafür, fertig, so eine optimale Ausrede, <lacht> passt alles.
2: <lacht> Jetzt noch ein Hinweis
1: in eigener Sache, denn wir suchen immer noch Redakteure, die Lust haben, sich bei uns ein bisschen auszubreiten und zwar suchen wir ganz, 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 ganz speziell momentan Redakteure, die sich ähm, Interesse, äh, oder Interesse daran haben, sich mit der japanischen Kultur zu beschäftigen ähm, und natürlich auch Redakteure, die Lust haben, allgemein über Japan zu schreiben, aber wie gesagt, der Kultur, äh, die Kulturgeschichte ist äh, momentan also ja, das, was wir ein bisschen ausbauen wollen. Natürlich suchen wir auch für die Bereiche Musik, Anime und Manga übrigens Leute, ähm, ähm, die sich halt in der Szene bewegen und einfach darüber informieren möchten. Wenn ihr euch äh, für euch das was ist, dann könnt ihr gerne mal auf unsere Seite gehen. Wir verlinken euch ähm, das Ganze. Da haben wir ein Kontaktformular und da könnt ihr uns einfach anschreiben und dann würde sich ein Redakteur von uns melden. Also genau genommen meldet sich sogar dann die Alea. Ja. Gut, dann sind wir fertig für heute, ne? Genau, ja, wir sind dann. durch. Also, wir sind ja auch fast geschmolzen, also ich zumindest.
0: Ach, Same. Ach, ich fühle mich durchgegart.
1: Damit ihr mal wisst, was wir für euch tun. Wir halten das sogar am Hochofen aus. Extra um <lacht> euch die Japan-News zu präsentieren. Feiert uns. Ach, vergesst es. <lacht> Boah, nee. Also der, der Sommer, das ist jedes Mal echt. Uh. Ich glaube, wir sollten mal eine Sommerpause einführen. Mm. Sie ist nee. Nee. nee, das machen wir nicht.
0: So, noch ein aber kleiner wir sagen Hin jetzt noch Schüss, ne? Richtig, ja, bevor aber wir noch,
1: noch ein ganz kleiner Hinweis. Wir haben am Freitag ein Special äh, mit der Nippon Connection veröffentlicht. Da könnt ihr mal reinhören. Das ist ganz interessant. denn erfahrt ihr so, was dieses Jahr erwartet und was die Nippon Connection überhaupt ist für die Leute, die es nicht wissen und was das Festival eigentlich ausmacht. Ist wirklich sehr interessant gewesen. und Wir hatten auch echt sehr, sehr viel Spaß bei der Aufnahme. Hört mal rein, können wir empfehlen. Und ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Äh, Fragen, Anregungen, könnt ihr äh, Komplimente <lacht> könnt ihr uns jederzeit äh, unter podcast.zumikai.com zusetzen. Und natürlich, wenn ihr Japan-News lesen wollt. Wir haben jeden Tag auf unserer Seite natürlich neue. Und das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.